0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。这期我要给您说的这个故事和招魂有关，是一个听友的投稿。他说，他们小时候住的那个村子呀、啊，是在大山里边，群山环绕，非常闭塞的一个小村子。小时候呢，经常有很多小伙伴一块玩他们其中的一个小伙伴。在一次上山玩耍的过程当中，没成想从树上摔下来了，顿时头破血流，不省人事。那现在这个情况，想送医院不现实，因为他们这个地方太闭塞了。那么就只能看着这孩子不省人事，听天由命吗？后来没想到啊，这个孩子竟然被他们村的一个道士给救了。那这个道士是怎么救的这孩子呢？下面我就来给您说一说。记得在我小时候，我们村子里有一个罗道人。罗道人是什么时候搬到这儿来的，我已经记不清了，只记得很小的时候，罗道人就住在后山脚下的那半间土屋里。在我小时候，经常和小伙伴们一块去后山玩，总能看到罗道人在门前空地上种菜。他看到我们，便会叮嘱我们上山的时候小心一点，别玩得太晚。而我们对他的叮嘱呢，总是置若罔闻，也不理他。是啊，你想小孩子嘛，最烦那些絮絮叨叨的叮嘱了。更何况他还总是得罪我们。有时我们上山，他就会拦着我们，说什么也不让我们去。我们就骂他多管闲事，他就笑盈盈地看着我们，但是绝不放我们进山。而当我们败兴而归时，往往还没走到家。天上便会晴空忽变，乌云密布，大雨倾盆而下，将我们都淋成落汤鸡了。但是那时候啊，我们都还小，哪会想到他是为我们好啊？只当他是一个特别坏的老头，老是拦着我们上山玩耍，老是坏我们的好事对他呢，我们也经常自然是没有好脸色。有时见他出门上山采药，我们便会去偷偷的拔他种的菜。将他那园子搞得是一团糟，但是他也不恼，见到我们还是那么乐呵呵的样子。这罗道人一开始的时候并不叫罗道人，早先村里人不知道他的名字，也不知道他是个道士，只知道他姓罗，于是呢就叫他老罗，而我们则喊他罗老头。那后来为什么就叫他罗道人了呢？那是因为我们知道了。他有神通，而这个神通，则是在他让村子里的一个濒临死亡的孩子还魂之后所显现出来的。我是那件事的见证者，那次也是我第一次见识到罗老头的能耐，给了我很大的震撼。当时发生的事情，直到现在仍然是历历在目。这个事情呢，要从我和几个小伙伴。去后山玩说起，那天我们去爬山，又在山脚下碰到了罗道人。他像往常一样盯住我们，我们也像往常一样一般不理他。正当我们要离开的时候，他却忽然的脸色一变，一把拉住了我们当中的一个孩子。那个孩子叫栓子，和我关系不错，我们经常在一块玩。罗道人拉住栓子以后。仔细打量着栓子，脸色有些凝重，看了半天，说：“娃娃，你今天不能上山耍。”栓子听罗道人这样说，一把就甩开罗道人的手，说：“罗老,老头，你拉我干啥呀？你管我要去哪儿呢？”罗道人是一改过去的和蔼可亲，只见他脸色铁青地说：“娃娃，听话，赶紧回家。”这山你今天不能上。栓子哪里会听罗道人的话呀？朝我们挥了挥手，就要往山上走。然后罗道人则挡在栓子面前，连劝带哄，连哄带吓，死活就是不让栓子上山。栓子没有办法，只得气鼓鼓的走了。罗道人在后面喊：“让栓子回去路上注意点安全，老老实实回家待着。”而栓子呢，对罗道人翻了个白眼儿，他就,就假装没听见。我们其余几个人一边说着罗老头的坏话，一边就往山上走。当我们走到半山腰，忽然就看见栓子竟然从后面追了上来。我们说：“栓子，你不是都回家了吗？”栓子告诉我们说：“其实他没走，就藏在树后面，偷偷地瞅着罗老头。”见罗老头进了屋，他便趁机偷偷地溜了过来。哎呀，然后我们就都夸栓子机智。但是让我们没有想到的是，这次上山让栓子差点丧了命。这个山上的果树很多，尤其是山枣树。那时大家都还很穷啊，家里轻易的不会给孩子买零食吃。于是摘山枣吃就成了我们在山上最喜欢做的事情。那天我们在半山腰看到一棵山枣树，大概有四五米高吧，长得是枝繁叶茂的，树上累累如珠，挂满了山枣。其实啊，这棵枣树我们以前也见到过，但因为实在是太高了，所以呢，没有人敢爬上去摘枣。那天栓子也不知道是怎么了，一向胆小如鼠的他非要去摘那棵树上的山枣。或许这就是命吧，命中注定他该有此一劫。这栓子啊，在摘枣的时候，没成想他脚下突然一滑，就这么从树上掉了下来。当时这地面上可全是坚硬的山石啊！栓子从上面摔下来之后，当时就不省人事了，而且身上还不停地有血流出来。我们几个顿时都被吓傻了，哭叫着就往山下跑，想要去叫人。路过罗道人家的时候，罗道人把我们给拦住了，问出了什么事情。于是我们就七嘴八舌地将栓子从树上摔下来的事情告诉了他。然后就见他脸色一变，撒腿就往山上跑。找到栓子以后，他将栓子抱回了自己家，给栓子擦拭伤口，敷上草药，然后让我们赶紧通知栓子的家人。没过多久，栓子的娘哭天抢地、踉踉跄跄地跑了过来。等他一进屋，看到栓子的惨样，是几乎心疼得昏死过去。他就这么伏在床前，静静地看着自己的儿子，不停地擦拭眼泪。栓子他爹死得早，全靠栓子娘一个人含辛茹苦地将他养大。现在你说出了这种事儿，如果栓子有个三长两短的，他娘肯定受不了。罗道人也叹了口气，告诉栓子他娘：“这事儿都怪自己，他早就看出栓子今天不对劲儿。”印堂发黑，面露衰相，劫运当头，当有灾难，所以他才让栓子回家避难。可没成想，栓子他又自己偷偷的溜上了山。罗道人还自责的说：“如果当时我亲自将他送回家就好了。”栓子他娘是个通情达理的人，知道这个事儿啊，怨不得人家，便对罗道人说：“这就是栓子的命。”命中注定该有这一劫，这又怎么能怪你呢？你能将娃给救回来，已经是千恩万谢了。罗道人说：“栓子伤得很重，虽然已经敷上了草药，但是是死是活还不一定，还要做好心理准备。”只见栓子娘含着眼泪点了点头。我们村子非常的偏僻，是群山环绕。当时交通也不方便，如果想将栓子送到外面就医，那是非常困难的。再加上栓子伤势严重，这路途的颠簸，他肯定也撑不住。而罗道人呢，他略懂一些岐黄之术，善用草药，比一般的乡村大夫医术还要高明几分。栓子娘索性也就让栓子待在了罗道人家，他这一呆。就是三天，这三天里，栓子的娘是不眠不休地看着栓子，眼都不眨一下。三天之后，栓子呼吸渐渐地平稳了下来，伤势呢也有所好转了，但是只有一件，他就是酣睡不醒。罗道人就觉得这事儿好像有点蹊跷，于是。便从床下一个破旧的箱子里取出了三根香来，又向栓子娘询问了栓子的生辰八字，然后呢，就将香插在栓子面前的一盏香炉里点燃了，口中是念念有词。这时就见那三柱香啊，飘出了渺渺的青烟，其中有两柱香的青烟飘向了栓子。而另外一炷香的香烟则向着门外飞去了。然后就只见罗道人皱了皱眉，说：“果然如此啊。”栓子娘见罗道人神色凝重，心知不妙，慌忙就问：“栓子，这是怎么了？”罗道人说：“人都有三魂七魄，魂若离身，魂主便会失去神识。”或是变得痴傻，或是昏迷不醒。而我先前用的乃是追魂香，青烟寻魂。得知栓子三魂仅剩其二，而另外一魂，想必是那天跌下树时受到惊吓，离体而出，遗失在外。栓子娘一听栓子丢了魂，顿时被吓得六神无主，不禁的又掉起泪来,来。罗道人劝慰说道：“栓子他娘啊，你先别哭。我以前做过道士，也会些招魂的手段，可以试一试，看看能不能让栓子还魂。”栓子娘先前见他青烟寻魂，就知道他不是个普通人了。又听说他能给栓子招魂，当时就跪下了，说：“栓子若能平安无事，他愿意做牛做马报答他的。”大恩大德，然后罗道人赶紧将栓子娘搀扶了起来，告诉他都是乡里乡亲的，没必要那么客气。然后呢，让他用白纸剪了一个纸人儿，再准备好一根柳枝，柳枝最好是河边柳，因为阴气重，等晚上招魂的时候用得到。栓子娘是忙不迭的点了点头，然后便去准备这些东西了。到了傍晚，天还没黑，栓子娘便带着柳枝以及纸人来到了罗道人家。罗道人说：“太阳尚未完全落山，此时若去啊，阳气过剩，有所忌讳，还得等会儿，等到天完全黑了才行。”栓子娘点了点头，伏在床前望着栓子，不时搓着手，显得很是忐忑不安。过了一会儿。太阳西下，天也渐渐的黑了起来。罗道人燃起了一炷香，口中是念念有词的，然后就只见青烟渺渺的向着门外飘去。罗道人捏着香，跟随着青烟走，栓子娘呢，则是跟在其后。青烟在前面引路，两个人随着来到了后山，上到半山腰，走到了。那颗栓子跌落的枣树前，这时就只见那香啊冒出的青烟不再往前飘，反而是聚集在树下，久久不散。罗道人说：“栓子的魂果然就在这儿，但是栓子娘借着月光往树下看，却是什么都没看到。”罗道人接着说：“这人的魂呐、啊。”是不能离开身体太久的，如果离开久了，被风一吹，魂也就散了。栓子的魂能在这儿待三天三夜而无恙，也算是福大命大了。罗道人边说边又取出三炷香来，插在枣树下的土里点燃，然后将纸人摆在香前，用块石头压住，以免被风给刮走了。又拿出一张符箓贴在柳枝上，手一抖，便见那符箓无火自燃了起来。罗道人是手持着柳枝绕着枣树转了一圈，嘴里念着招魂的咒。待这个符咒燃尽了，用柳枝往那纸人身上一拍，这时啊，就见三炷香飘出的青烟不再是垂直向上，而是。往纸人的方向飘来，随之那个纸人竟然自己站了起来，而上面压着的石头也被掀开了。罗道人将地上的三炷香捏起来，递给了栓子娘，让他边喊着儿子的名字边往回走，又叮嘱他千万要拿好引魂香，不要让香给灭了。栓子娘接过香来，点了点头。照罗道人吩咐，就往回走。走着走着，这往回一看呀、啊，见那纸人正跟着自己呢，而罗道人则是走在最后面照应着。途中，栓子娘见那纸人走得慢，山中风大，又给吹得东倒西歪，怕出岔子，便问罗道人能不能拿着纸人走啊？罗道人说不行，他告诉栓子娘，这纸人。被栓子的魂魄附在上面是不能触碰到人的，一碰那纸人，容易把栓子的魂魄给逼出来。山中风大，魂魄走路又轻飘飘的，很容易被风给吹散了。听到这儿，栓子娘不再言语，继续喊着儿子的名字往前走。这一路啊，走的是战战兢兢的，唯恐出了岔子，让儿子还不了魂。不过好在的是，并没有出现意外，他们顺利的回到了罗道人家。罗道人将纸人引到栓子面前，口中念咒，然后用柳枝往纸人身上轻轻一打，便见那纸人就软了下去，轻飘飘的倒在了地上。这样就相当于魂魄已经归体了。您还别说，不一会儿啊，栓子便醒了过来。栓子娘望着栓子，这时是喜极而泣，回过身来给罗道人磕了三个头。罗道人想拦，但是也没有拦住。后来有人问栓子还记不记得他昏迷的这三天发生的事情，栓子则是摇了摇头，说自己感觉这三天是似醒非醒、迷迷糊糊的，发生的事情已经记不清楚了，就是感觉醒来之后非常的累。像是走了很远的山路一样。后来没过多久，栓子就痊愈了，又能活蹦乱跳的和我们一起上山玩耍了。而罗道人呢，也在我们村子里是声名鹊起，村里人渐渐都知道了山脚下住着的老罗其实是个道士，而且会法术，有能耐。于是呢，碰到点什么事儿，便都来找他。从婚丧嫁娶、迁坟择地到算命看相、驱灾度厄，罗道人是无所不会。他也很乐意帮助别人。那么，罗道人给栓子还魂这个事儿呢，说到这儿就告一段落。听起来很神奇啊，就和看电影一样。好，那这期节目咱们就先说到这儿。最后呢，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播。咱们的节目啊，每周更新两期。我们下期再见。